0: Jövő héten vissza fogunk térni a római levél tanulmányozásához. Hányan várjátok? Jól van, szuper, megéri tanítani. Jó, jó egyébként nagyon megtisztelő olyan embereket tanítani, akik szeretnének tanulni, és szeretnék tanulmányozni Isten igéjét. És köszönöm nektek. Ma viszont egy nagyon gyakorlati, nagyon hétköznapi, és az életünket nagyon meghatározó területről fogok beszélni, a, a Biblia fényében. Egy olyan dologról, amiről nem szoktam beszélni, és amiről nem szeretek beszélni. A pénzről lesz szó. Oké, okay. tudjátok, hogyha valaki el akar menni, akkor a hátsó kiáraton keresztül. De hogy, na, még ezt várjátok meg, hogy miért szeretnék a pénzről beszélni. Úgy látom, hogy, hogy akár beismerjük, akár nem, a pénz, az anyagiak, az egy olyan terület az életünkben, ami jobban meghatározza az életünket, mint szeretnénk. Ha belegondoltok, az, hogy mondjuk a családod, a szüleid, vagy, vagy a szülőd, aki felnevelt, milyen anyagi helyzetben volt, az gyakorlatilag nem csak, hogy az első lélegzetvételettől kezdve, de az első orvosi vizsgálattól kezdve meghatároz, hogy mi történik veled, igaz? Onnantól kezdve vannak kisbabák, akik ilyen 4D hangon néznek, valaki pedig a kórházig is nehezen jut el, olyan anyagi helyzetben van, vagy el se jut. A pénz, az anyagi helyzet, az már a születésünk előtt meghatározza, meghatározza, hogy milyen családba születünk bele, meghatározza, hogy hogyan növünk fel, hogy a szüleink mit engedhetnek meg magunknak, és mit engednek meg nekünk, hogy tudjuk-e kibontokoztatni az ajándékainkat, tudunk-e tanulni, tudunk-e kiteljesedni, később is, hogy milyen tanulmányokat tudunk folytatni, ezért gyakorlatilag meghatározza az anyagi azt is, hogy, hogy utána milyen állásod lesz, hogy mennyit fogsz keresni, hogy milyen anyagi körülmények között élsz, Valószínűleg hatással lesz arra, hogy mennyire vagy egészséges. Tehát azt szeretném nektek bemutatni, hogy miközben a pénz az úgy tűnik, hogy egy ilyen mellékes dolog, egyáltalán nem. Nagyon meghatározó része az emberi, földi életnek. Ahogy Tevje mondta, hegedűs a háztetőben, ugye az érzelmeinkre is kihatással van, azt mondta, hogy hát a pénz nem boldogít, de azért nem is szomorít el, igaz? Szóval azért a pénznek van egy olyan hatása, hogy, hogy, hogy befolyásolja az egész életünket. Egyrészt ezért szeretnék beszélni a pénzről. Másrészt azért, mert mivel ennyire fontos és meghatározó része az életünknek, az anyagi és a pénz, ezért a Biblia, mint ami egy olyan könyv, amit Isten azért adott, hogy nekünk segítsen az életben, akik megszámolták, azt mondják, hogy 2350 alkalommal beszél a pénzről és az anyagiakról. Tehát úgy látszik, hogy Isten a mindenható, akinek ugye elvileg nem sok köze van a mi kis por életünkhöz, ami, ami, amiben pénzre van szükségünk, meg ilyen földi dolgokra. Isten úgy látta, hogy erről nagyon fontos beszélni. És nagyon sok szó van a Bibliában erről. Talán éppen azért, mert nincs olyan terület, ami jobban befolyásolja a döntéseinket, a terveinket, még az önértékelésünket is, ezért az anyagiak nagyon nagy hatással vannak, még a hitéletünkre is. Ezért nem csoda, hogy Isten Ennyire fontosnak tartja, hogy ebben a témában is alárendeljük vagy szinkronizáljuk a mi gondolkozásunkat, a mi hitvilágunkat az ő gondolkozásával, hogy ő szerinte hogy kéne erre a területre tekintenünk. Másrészt az elmúlt években, amióta elindult a gyülekezet, sokszor megkerestetek különböző emberek itt a gyülekezetben, hogy, hogy érdeklődtetek, hogy hogy áll a gyülekezet anyagilag, és személyesen mindig válaszoltam, de így tanítás keretében mindig vonakodtam erről a témáról beszélni. És... és Eleinte azért, hogy őszinte legyek, mert voltak nagyon nehéz időszakok. Volt olyan, amikor, hát nem, tudom, nem mondom meg, hogy hány ujjámon tudtam megszámolni, hogy mennyi volt a persejben az adakozás, és nem akartam Isten igére, szentelt figyelmet arra használni, hogy, hogy én, én nógassam a gyülekezetet. Én nem, nem akartam erről beszélni, inkább úgy voltam vele, hogy majd Isten gondot visel, és majd ő kirendel minden szükségeset, és így is lett. Másrészt azért is nem akartam erről beszélni, mert biztos érzitek ti is, hogy Magyarországon, és talán az egész világon, de itt biztosan nagyon-nagyon mosódik az emberek fejében az, hogy, hogy gyülekezet és anyagi visszaélések, vallásosság és lehúzás. Nagyon-nagyon sok manipulációs történet derül ki, hogy, hogy pásztorok, vezetők, hogy használták a pénzt, hogy éltek vissza ezekkel a dolgokkal, hogy kerültek börtönbe, és, és nagyon durva dolgok vannak. Múltkor jöttem haza a reptérről, és a, a taxisoföröm egy fiatal srác volt, és annyira szeretem, mióta pásztorként szolgálok, hogy nem nehéz Istenre terelni a szót, mert megkérdezi, hogy mit dolgozok, és egyből bám, Istennél vagyunk. De, de jöttem haza, és kérdezte, hogy mit dolgozik, és mondtam, hogy lelkipásztor vagyok, és hú, mondta, hogy az milyen menő, és akkor meséltem a gyülekezetről, meg minden. És akkor így rám nézett, és így azt mondta, hogy azért abból jól meg lehet élni, nem? És így rám kacsintott. Szóval így lejött nekem a, a magyar közgondolkozás ezen a, ezen a területen. Busásan. Jaj! Na, de a lényeg az, hogy minél többet olvasom a Bibliát, minél inkább foglalkozok Isten igéjével, azt látom, hogy nem mellékes téma a Bibliában, nem egy elhanyagolható téma a pénzről, az anyagiakról szóló tanítás. És ahogy nézem az emberek életét a másik oldalon, azt látom, hogy a pénz ott sem mellékes. A legnagyobb problémák, a legtöbb gond, a legtöbb konfliktus valahol nagyon sokszor visszavezethető Pénzkérdésre. A pénz az tönkre tud tenni családokat. A pénz szét tud verni addig összetartó családokat, amikor például egy örökösödési eljárásra kerül a sor. Egy pénzkérdés meg tudja folytani a lelki életedet, amikor úgy döntesz, hogy igaz, hogy hogy mondjuk ez a dolog miatt nem lesz időt se a családodra, se Istenre, de elvállalod azt az állást, ami sokkal nagyobb fizetést ígér. A pénzkérdés az nagyon nagy hatással van az emberek a mi életünkre. És Isten munkájában sem mellékes. És ezért nagyon fontos az, hogy, hogy legyen egy bibliai látásunk, egy tiszta látásunk arról, hogy Isten mit gondol például a pénzügyekről a gyülekezetben. Hogy miért van az, hogy amikor a gergő kiáll ide a végén, buzdít az adakozásra. Hogy, hogy ennek mi a célja, és mi Isten gondolkozása erről a témáról. Úgyhogy erre, ezzel próbálkozok ma meg, légy szíves, drukkoljatok és imádkozzatok, hogy tudjak erről úgy beszélni, hogy, hogy ne számokat halljatok, hanem lelkiséget, beállítódást, szívet, mert ez a célom. Három dolog, tudjátok, az ilyen nagyon komoly szerződéseknek vannak, ilyen kitételei, ilyen figyelmeztető, ilyen apró betűs a reklámok alján. Nekem van három ilyen, ilyen figyelmeztetésem előre. Az egyik az, hogy nagyon szeretném leszögezni, hogy nem azért beszélek erről, mert kevés az adakozás. Mert hála Istennek minden szükségünket fedezi az adakozás. Hanem azért beszélek arról most, mert itt az éveleje, és ahogy, ahogy együtt voltunk a vezetőkkel, szolgálatvezetőkkel, dolgoztunk a költségvetésen, erre jutottunk, hogy fontos lenne a gyülekezetet is tanítani arról, hogy miért csináljuk ezt, mik vannak mögötte. A második ilyen figyelmeztetésem, hogy ez a tanítás azoknak fog szólni, akik úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus tanítványai, és ezért ezt a területet is szeretnék neki alárendelni. Okay? Ha úgy ülsz itt, hogy még nem tartod magad Jézus Krisztus követőjének, úgy vagy itt esetleg, hogy keresed az utadat, gondolkozol, hogy, hogy, hogy igaz ez az evangélium, vagy nem, Nagyon kérlek, hogy ezt hallgassd akkor úgy, mint egy betekintés abban, hogy Isten hogy gondolkozik erről. De nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy semmi gond, hogyha meghallgatjátok, és nem így csináljátok. Mi új hívők nem vagyunk egy törvény alatt. Nem azért tanítok erről, hogy bárkire bármilyen terhet tegyek, hanem csak azért, mint mint, mint pásztor elétek tegyem, hogy ez van a Bibliában erről a témáról. És utána őszintén szóval el fogom ezt engedni, amikor kimondom az ámen, és azt csináltok vele, amit akartok. A harmadik dolog, hogy a mai tanítás, mivel ez csak egy alkalmas, ezért ez csak nagyon... Érinteni fogja a témát. Tehát ne küldjetek e-maileket, hogy arról miért nem beszéltél meg, <gül> mit tudom én. Mert ez egy nagyon, csak érinteni fogom a legfontosabb dolgokat ezzel kapcsolatban. És nagyon nagy szeretettel ajánlom nektek, ha szeretnétek jobban beleásni magatokat, foris Tamásnak a tanítássorozatát erről, Veszprémi Keresztény Közösség lelkipásztora. Tartott egy hét alkalmas sorozatot, az a cím, hogy Isten gazdasági terve. És a mai tanításban gyakorlatilag nagyon sok dolgot ebből a tanítássorozatból foglalok össze. Tehát itt a copyright. Nem lopok, tudjátok, hogy honnan dolgoztam. És hogyha bármelyik téma, bármelyik rész érdekel, akkor nézzétek meg, és tanulmányozzátok ki. Nagyon értékes, nagyon alapos, nagyon, nagyon korrekt munka, amit végzett a Tamás. Úgyhogy, ha készen álltok erre, először is arról szeretnék beszélni, hogy milyen alapelvek azok, amik meghatározzák nekünk hívőként, hogy hogy álljunk a pénzhez. Hogy Isten milyen alapelveket tesz le a pénzzel kapcsolatban. Ez még nem az adakozásról szól, ez még semmi ilyesmiről nem szól, hanem mint a pénz. Arra hogy nézünk? Mert azt látjuk, hogy a világ hogy néz, igaz? Legtöbben úgy, hogy legyen minél több, ha lehet. <gül> és minél többet megszerezni belőle, és minél többet megtartani. Látjuk, hogy, hogy dalok szólnak erről, igaz? Máni, máni, máni. Na jó, nem fogok has táncolni. Rengeteg, rengeteg szó van a kultúrában, a filmekben, a pénzről. És ezért nagyon fontos, hogy mi ránk elsősorban ne ez legyen hatással, hanem hogy Isten igéje mit mond a pénzzel kapcsolatban. Úgyhogy öt ilyen alapelvet szeretnék elmondani, ha jegyzeteltek, akár a telefonotokban, akár a jegyzetfizetetekben, könnyű lesz követni ezt a mai tanítást. Öt alapelv, és utána megyünk tovább. Az első ilyen alapelv a pénzzel kapcsolatban, amit a Biblia tanít, hogy a pénz az nem csak egy összeg. Ami pénzzel rendelkezel, az nem csak egy szám, hanem a pénzed az képvisel téged. Mert ha belegondoltok, tehát így szól, hogy a pénzünk nem csak egy összeg, hanem képvisel minket. Azért, mert ha belegondoltok abba, hogy mennyi pénzed van most jelenleg, mennyi pénzből gazdálkodsz, mennyi pénz jön be, havonta mennyit adsz ki, Mennyi jön be, mennyi van esetleg megtakarítva, ha van neked ilyenet? Abba benne van annyi minden. Gyakorlatilag benne van az életed. Benne van az a sok óra, amit munkával töltöttél. Benne vannak a döntéseid, amit hoztál egy ponton az életben. Benne van az időd. Benne van az energiád. Benne van a tehetséged. Lehet, hogy azért van sokkal több pénzed, mert van tehetséged valamihez. Benne van a kreativitásod, a szorgalmad, a küzdőképességed, a a hited, minden, amit amit csak teszel az életben, akár örököltél pénzt, az örökséged, a családi kapcsolataid. Tehát az a pénz, ami jelenleg van neked, az nem csak egy összeg, nem egy technikai dolog, hanem abban gyakorlatilag benne van az életed valamilyen szinten. És ezért a Bibliának az egyik legfontosabb, és ezért vettem ezt első alapelvként, amit Jézus mond, azt mondja Máté 6.21-ben, hogy mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. És teljesen érthető, hogy miért, igaz? Ha igaz a pénzről, amit mondtam, hogy gyakorlatilag benne van az egész életünk, akkor ami, amire odadod a pénzedet, abból, a, oda gyakorlatilag nem csak egy összeget adsz, hanem magadból adsz. Tehát amikor veszel egy kenyeret az osamban, vagy nem tudom, Tesco-ban, Spárban, senki nem szponzorál, akkor gyakorlatilag az életedből raksz bele egy kis részt a pénztáros kezébe. És ezért olyan nehéz költeni pénzt sokszor. Mert önmagunkból adunk, nem csak egy összeget látunk. És ez egyben ez azt is jelenti, hogy a pénzzel való bánásmódunk az nagyon megmutatja, hogy kik vagyunk igazából. Ö, tehát, tehát tudjátok, nem úgy van, hogy ha jó ember akarsz lenni, akkor így költsenj, inkább fordítsuk, nem tudom, hányatoknak volt olyan tanárja, aki tanára, hogy kell ezt ragozni, aki, aki azt mondta, hogy megnézem a füzetedet, és megmondom, hogy ki vagy. Hallottátok ezt a mondatot? Amikor azt mondták, hogy attól, hogy milyen szamárfüles, meg milyen a kézírásod, meg mennyire figyelsz rá, egy csomó mindenre lehet következtetni, hogy te egyébként milyen ember vagy, milyen az egyéniséged, milyen a jellemed. Na, azt mondja a Biblia, hogy szabad fordításban, hogy megnézem a bankszámla kivonatodat, és megmondom, hogy ki vagy. Ha belegondolsz, most bármelyikünknek a bankszámla kivonatát ide kitennénk, számlatörténetet, és látnád, hogy aha, mm, hát mm, elég sokat kajált mondjuk étterembe, akkor ez egy olyan ember, aki mondjuk szeret enni, igaz? Vagy látnád, hogy alig költött és, és mondjuk egyszer egy hónapban nagy bevásárlást tartott, akkor látod, hogy ú, ez egy olyan ember, aki, aki figyel a pénzre, és gondol, gondol, tud, gondolkodik. Ha látod, hogy, hogy ott van a játékbolt számla a történet, akkor tudod, hogy ez egy olyan ember, akinek gyereke van, és szeretne nekik kedveskedni. Tehát a számla történetünk egy csomó mint elárulna rólunk, egyébként anélkül, hogy valaki bárham, bármikor találkozna velünk, hogy kik vagyunk mi. Milyen emberek vagyunk. És ezért... Fontos ezt tudatosítani, amikor a pénzről beszélünk, hogy nem, nem összegekről beszélünk, hanem arról, hogy hova tesszük magunkat. A második alapelv, hogy a pénz önmagában se nem jó, se nem rossz, hanem egy semleges eszköz, amit lehet jóra is, és rosszra is használni. Lehet, hogy találkoztatok ezzel, én találkoztam ezzel a keresztények körében, amikor mondjuk gazdag emberekre úgy néznek, szegényebb hívők, hogy hú, biztos igazi hívő. Mert hogy gazdag. <gül> hogy mintha, mintha, a szegénység az előírás lenne. És, és, ez, és ez tök rossz, mert olyan, mintha a pénz önmagába az valakit rosszá tenne. És a Biblia nem ezt mondja. Érdekes, azt mondja példabeszédek 10-16. Egy figyelmeztetés. Sokat fogok az Ószövetségből idézni, de ahogy mondtam, nem vagyunk az Ószövetségi törvény alatt. Viszont alapelveket, Ugyanúgy lehet tanulni belőle az anyagiakkal kapcsolatban. Példemeszédek 10-16 azt mondja, hogy az igaznak keresetéből élet lesz, a bűnösnek jövedelméből pedig vétek. Tehát azt mondja, hogy maga a jövedelem, a pénz a semleges. De az, hogy te milyen ember vagy hogy mire használod, az fogja eldönteni, hogy ez most jó célra lehet használva, vagy rossz célra. Azt mondja, hogy az igaznak a keresetéből élet lesz, a gonosznak jövedelméből vétek, bűnösnek jövedelméből vétek. Szóval a kicsit hasonló ez, és a Tamás ezt a példát használta ebben a tanításban, nagyon tetszett, hogy olyan a pénz, mint, mint mondjuk az atommag hasadás. És miatt azt gondolod, hogy azért, mert volt, és puh, nincs, ne, hanem, hanem hogy ugye az atommag hasadás az egy, az egy, az egy fizikai semleges történés. Amikor ez megtörténik, az lehet jóra használni, és lehet rossz dologra használni. Például ezen az elven működnek az atomerőművek, amiből sok-sok százezer embernek a a házát, lakhatását mondjuk el lehet látni elektromos árammal. Tehát az atommaghasadás az jó? Azzal működik az atombomba is, amivel sok százezer ember életét ki lehet oltani. Látjátok, önmagában semleges. Attól függ, hogy mire használod. És ilyen a pénz is az életünkben, hogy önmagában nem rossz és nem jó. Az a kérdés, hogy mit kezdesz vele. A harmadik alapelve a Bibliában, hogy a bővölködés, a gyarapodás, a gazdagság, az jó dolog és Isten áldása lehet. Az 5 Mózes 28-at, hogyha elolvassátok, Isten átismétli a szövetséget a népével, és nagyon érdekes Izrael népével, és nagyon érdekes, hogy Isten a mindenható, aki elvileg ugye a mennybe van, és nem ilyen földi, mi, hétköznapi dolgokkal foglalkozik, mint a pénz, a szövetségbe beleteszi, ha ti megtartjátok a szövetségemet, akkor gazdagok lesztek. Meg lesznek áldva. Gazdagon adnak majd gyümölcsöt a szőlők, sok állatotok lesz, és a, a, a akkori... Öm, hogy mondják ezt ilyen valutában elmondja nekik, hogy, hogy, hogy gazdagok lesztek, és meg lesznek áldva. Tehát látni kell azt a Bibliában, hogy alapvetően Isten értékrendje az az, hogy a gazdagság, a gyarapodás, amikor valaki nem szűkölködik, az jó dolog. Na itt hozzá kell tennem, hogy Isten föl tudja használni a gazdagságot is, és a szűkölködést is ahhoz, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Nincs, ez, nincs e felől kérdés. De az tény, hogyha az emberek az édenkert óta Isten alapelvei szerint éltek volna, akkor én nekem meggyőződésem, hogy nem lenne a világban szegénység. A szegénység az valahol az emberiség bűnének a következménye. És nagyon figyeljetek, amit most mondok, nagyon vigyázzunk kell ezzel, hogy ez nem azt jelenti, hogy aki szegény vagy nélkülözik, az bűnösebb, mint bárki más. Nem személyesen mondom ezt a témát, mert ebből is láttunk gyülekezeteket manipulatívan eljárni, hogy ha, ha szegény vagy, az azt jelenti, hogy Isten nem jól, nem jól imádod, nem jól hiszel, és rossz hívő vagy. Ha gazdag vagy, akkor az annak a visszajelzés, hogy te jól csinálod, ez nem igaz. De az igaz, hogy ha az isteni alapelvek működnének, amik a Bibliában le vannak írva, akkor a szegények felemelkednének ebben a világban. És nagyon elszomorító volt például, amikor egy történelem órán az egyik tanárunk hozott egy ilyen összehasonlítást, hogy, hogy mekkora összegből lehetne ilyen világszintű problémákat felszámolni a világon, és hogy mennyit költünk bizonyos területekre. És azt hiszem, hogy az egyik dolog, ami megragad, de ez legalább 15 éve volt, az az, hogy, hogy abból a pénzből, amit például a világszinten kozmetikumokra költünk, abból fel lehetne számolni az éhezést az egész világon. Mindenki büdös lenne, de nem éhezne senki. De ez azért úgy meg, megragadta a figyelmet, hogy azért, azért szegényednek el emberek, mert versengés van politikai szinten, országok között, cégek között, és nyomják le egymást az emberek, és egymás hátán akarnak érvényesülni. Tehát a gazdagság önmagában jó dolog. Viszont, és következő alapelv, a pénz veszélyes is lehet. És a Biblia figyelmeztet erre. A pénz nagyon veszélyes lehet, mert egyrészt adhat egy hamis biztonságérzetet. Azt mondja a példabeszédek 18, 10, 11 hogy erős torony az úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál. Tehát azt mondja, amikor igaz valaki, akkor Istenben keresi a menedéket, az élet nehézségeiben. De azt mondja, hogy a gazdagnak viszont a vagyon az erős városa, és magas várfalnak képzeli. Tehát elmondja a Biblia, hogy megvan az a veszélye a pénznek, hogyha sok van belőle, hogy elkezdesz abból meríteni biztonságérzetet. És ezért veszélyes. Meggyőződésem, hogy vannak, akiknek Isten ezért nem engedi a meggazdagodást, mert lehet, hogy nem tudnák kezelni. A pénz veszélyes is lehet. Az is igaz, Jézus beszél erről, hogy bekebelez és bálványá válhat a pénz. Máté 6.24. Azt mondja, hogy senki nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a mammonnak. Szóval azt mondja, hogy a pénznek megvan az a tulajdonsága, hogy abból, hogy egy eszköz, amit használok, eljuthat oda, hogy ez az Istenem. És azt mondja, hogy az nem jó, mert vagy Isten, vagy a pénz. A kettő nem működik együtt. Azt is mondja a Biblia, és ezért is veszélyes dolog a pénz, hogy nehéz egészségesen kezelni. Azt mondja a példabeszédek 30-ban, 8-9. vers, Isten felé, figyeljétek, azt mondja, se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Hú, milyen furcsa kérés ez Istenhez, nem? Azt mondja, adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és nem mondjam, hogy kicsoda az Úr. Else se szegényedjek, hogy lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Szóval azt mondja itt a példabeszédek, hogy, 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 hogy érezzük, hogy nehéz jól kezelni, mert amikor jól megy, akkor az ember hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy hát, kicsoda az hát ez Ezt én hoztam össze. Amikor szegény, akkor hajlamos bűnbe esni, azért, hogy meg legyen a szükséges betevő. És azért imádkozik itt ez, aki írja, hogy ne adj se szegénységet, se gazdagságot. És még egy utolsó vers, az 1 Timóteus 6, 9, 10. Direkt próbálok figyelni arra, hogy ószövetség és szövetségi részeket is hozzak, hogy lássátok az egyensúlyt. Ez itt újszövetségi rész. Pál Lapostól írja a fiatal lelkipásztónak, Timóteusnak, hogy hogy kezelje a gyülekezetben ezt a kérdést. És azt mondja, hogy akik pedig meg akarnak gazdagodni, Figyeljétek, olyan emberekről beszél, akiknek az a törekvésük, hogy gazdag akarok lenni, ha én gazdag lennék. gaz. Akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Amely után sóvárogva egyesek eltéve a hittől, és sok fájdalmat okoztak maguknak. Szóval Pálid beszél arról, nem arról, hogy a pénz az minden rossznak a gyökere, de azt mondja, hogy a pénz szerelme, amikor sóvároksz a pénz után, azt mondja, az minden rossznak a gyökere. És azt mondja, hogy ez még kihadhat a hitéletedre is. Valaki még a hittől is eltá- eltévejedhet. Emiatt. És végül az utolsó alapelve, az ötödik, hogy az egészséges hozzáállás a a kapcsolatban, nekem ez jött le a Bibliából, az az, hogyha így állsz hozzá a pénzhez, hogy mindenünk, amink van, az Istentől van. És igazából nem is a miénk, hanem csak ránk van bízva, hogy kezeljük. Ezt nevezi a Biblia sáfárságnak. Amikor valamivel gazdálkodsz, ami nem a tied. Érdekes, 5 Mózes 8-ban, 12. és 18. vers között erről beszél. Isten beszél a néphez. Azt mondja, amikor jól lakásig eszel, a jövőt festi eléjük, amikor majd jó móduak lesznek. És azt mondja, amikor majd jól lakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, amikor marháid és juhaid megszaporodnak, és sok lesz ezüstöd és aranyad, és bővéven leszel mindennek, akkor föl ne a szíved. 17. vers. Ne gondold majd magadban az én erőm, és az én hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot. Hanem gondolj mindig Istenedre, az Úrra, ő ad neked erőt a gazdagodáshoz. Tehát már az Ószövetségben figyelmeztette a népet, hogy amikor majd beköszönt a jólét, és lesz mindenre elég, akkor nehogy beleessenek abba a kísértésbe, hogy azt mondják, hogy ezt Látod ezt a vállalkozást? Látod ezt a lakást? Látod ezt a házat? Látod ezt a, ezt a vagyont? Ezt a akármit? Na ezt, ezt az én két kezem dolgozta össze. Azt mondja, nehogy, nehogy fölfúvajkodjál. Mert azt mondja, hogy Isten adott neked erőt a gazdagodáshoz. Ezt nem te csináltad. Ugyanezt mondja az új szövetség, 1 Korintus 4.7. Pál azt mondja, hogy mit van, amit nem kaptál. Lehet, hogy azt mondod, hogy igen, de én fölépítettem egy céget, mert azért iszonyatosan sok energiát beleraktam. Hadd kérdezzem meg, hogy honnan van neked az az iszonyatosan sok energia. Lehet, hogy azt mondod, hogy fölépítettem egy, egy brutáló vállalkozást, mert volt egy kiváló ötletem. Hadd kérdezzem meg neked, hogy ki adta neked azt a kreatív agyat, amiből kipattannak ilyen dolgok. Látjátok, nagyon óvatosnak kell lennünk, mert mi, mi, mink van az életben, amit nem kaptunk. És ezért, amikor fölépül valami, akkor tudnunk kell, hogy ez Istentől van. Nem szabad felfvalkodni. Szóval a nagy kérdés ez az, az, hogy mit kezdünk ezzel? Mit kezdünk ezzel a pénzkérdéssel, amikor azt mondjuk, hogy hát ebben valahogy ott van az életünk, és, és sáfárkodnunk kéne vele, de, de közben semleges eszköz, de, de nagyon veszélyes. És, és nagyon nehéz megmaradni azon a mezgén, hogy, hogy most se, se ne fuvalkodjak fel, se ne essek bűnbe, hogy több legyen, hogy, hogy sáfárkodjak, ne gondoljam, hogy az én erőm hozta össze, nem valahogy Istenbe maradjak bizalomba. Tehát, hogy hogy tudjuk a pénzt így kezelni? És azt látom, hogy a Biblia nagyon sok segítséget ad ebben, Tanít minket arra, amit itt olvastunk, hogy ne sóvárogjunk, hogy ne a pénzre építsük az életünket, ne ez legyen a központba. De amiről, amire most rá szeretnék térni, az, hogy a Biblia talán egyik legfélreértettebb válasza. És lehet, hogy lesznek, akik még ebből a tanításból is félreértitek. Rendben vagyok vele. De a Bibliának az egyik legfélreértettebb válasza az, hogy hogy tudsz anyagilag egészséges maradni gondolkozásodban, az az, hogyha adakozó életet élsz. És nem erről a perseiről beszélek, hanem egy életszemléletről, egy, egy, egy viselkedési módról, egy megközelítésről. A Gyerekeim egyszer kaptak egy ajándékot a nagytól, egy baba volt, egy szőke baba. Csak a babára nem tudom, hogy milyen, milyen gyerekjáték készítők vannak és milyen lelki világgal, de ez a baba, ez hatalmas volt. Ilyen, tehát, hogy ülve is ekkora, és ilyen, ilyen szőke barbie jellegű testalkata volt. Albert cipelte is magával mindenhova, de de a vicces az, hogy egyik éjszaka konkrétan sírás a gyerekszobából, és kiderült, hogy a gyerekek megijedtek a babától. Az ajándék, amit kaptak, hát kicsit félreértették, és inkább féltek tőle, és megijedtek. És azt gondolom, hogy az adakozás az egy ilyen dolog Istentől. Egy ajándék nekünk, de nagyon félreértjük, hogy hogy ez nekünk kell, és nem Istennek. Az adakozás az, amikor adok az anyagi javaimból, anélkül, hogy bármit viszont várnék ezért. És ezt Istennek adom, de mindig közvetettem, mindig embereknek. És most őszintén Istennek szerintetek szüksége van a pénzünkre. Övé az elég világ, egész világmindenség, nem? Tehát a belegondoltok, egy szavával teremtette meg azt a világot, aminek egy icike-picike része volt az az arany, amit mások kibányásznak és annyira értékesnek tartanak. Tehát biztos, hogy Istennek szüksége van a pénzünkre? Abszolút nem. És nagyon tetszett ezen a szolgálatvezetői találkozón a Fodorzoli mondta ezt a nagyon bölcs mondatot. Egyébként a bölcsességre van szükségetek, megtaláljátok a Fodorzolit. Nagyon bölcs. Azt mondta, hogy az adakozásra nem Istennek van szüksége, hanem nekünk. És nagyon, nagyon gondolkoztam, és nagyon igaz. Nagyon igaz. Úgyhogy egy kicsit szeretnék erről beszélni a hátralevő részben, hogy miért van szükségünk az adakozásra. Jó? Ha úgy érzed, hogy te nem akarsz adakozó életet élni, add meg csak annyi esélyt, hogy ezt így hallgass meg, és aztán majd kezdesz fel, amit akarsz. De akik viszont úgy vagyunk itt, hogy szeretnénk Isten igének alárendelni ezt a területét és az életünknek, nektek ez egy bátorítás lesz. Az első dolog, megint öt dolgot fogok mondani. Az adakozás megszabadít a pénz uralmától. Ha megfigyeltétek, az embereket uralja a pénz. Kicsit a bevezetőbe beszéltem erről. De vagy az, hogy, hogy, hogy megszerezzék, és, és minél több legyen, vagy ez, e körül forog a gondolkozásuk, vagy a körül forog, hogy, hogy, hogy a szükségtől való félelem, a szegénység miatt aggódás, hogy, hogy nincs elég pénzem arra, amit szeretnék. Mindenki, mind a két esetben az anyagiak, azok rabságba tudják tartani az ember gondolkozását. És amikor erre valaki jön és azt mondja, hogy te adakozzá, adja pénzedből, a legtermészetesebb emberi reakció műhő, ha, hagyjál már, ez az enyém, ezt én dolgoztam, ezt az én számlámra utalták, ez az enyém. Kicsit olyanok vagyunk, mint a, nem tudom, ki látta a sivatagi sót, amikor azt a majmot próbálják elkapni, és azt a konzerves dobozt, a akkora rést ö, csinálnak a tetején, hogy bele tudja dugni a majom a kezét, mert benne van csomó mogyoró. De hogyha a magyaróba is kapaszkodik, akkor kihúzni már nem tudja a kezét. És kicsit ilyenek vagyunk, amikor mi, mi így ragaszkodunk ahhoz, amit megkerestünk. És Isten nem akarja, nem azért, mert kell neki a pénzünk, hanem nem akarja, hogy rabok legyünk. Nem akarja, hogy egy ilyen kötöttségben éljük az életünket. És ezért azt mondja, hogy adakoz. Jézus azt mondja a Máté 19-ben, nem fogom felolvasni, van ez a fiatal Gazdag vezető, aki oda jön hozzá, és azt mondja, hogy mit tegyek, hogy az örök életet vegyem. És Jézus elmondja neki, és azt mondja, hogy tartsd meg a törvényt. kicsit furán kezdem, Jézus jön hátulra. És, és mondja, mondja, hogy hát én ezt mindet megtartottam ifjúságomtól kezdve, gondolom, hogyha lett volna ilyen hazugságvizsgálókú ping, de, de ő így érezte. És Jézus azt mondta, hogy meglátta az életében, hogy mi az az egy dolog, ami fogva tartja. És azt mondta, hogy figyelj, menj el és ozd el a vagyonodat. És azt mondja, hogy elment megszomorodva. Ugye, a konzervdobozba ott ragadt kéz. Jézus akarta megtanítani ezt az fiatal embert, hogy nem fogsz tudni, hogy igazán Isten munkájának a része lenni, amíg a pénzhebe kapaszkodsz. És ezért, amikor adakozunk, az egy full irracionális dolog. Nem racionális dolog, valakinek csak úgy odadni a pénzedet, amit te meg. Ha megkérdezitek a kollégáitokat, el fogják mondani nektek, hogy hülyék vagytok, ha adakoztok. De úgy látom, hogy Isten világában azért csinálja ezt velünk, hogy megszabaduljunk ettől a függéstől. Hogy, a, hogy, hogy fölismerjük, hogy tőle kaptuk, és adjuk tovább. Amikor adakozok, akkor azt mondom Istennek, hogy tudom, tudod jól, Uram, hogy én ezt nagyon is tudnám, mire használni ezt a pénzt. De te lemondok róla, és hisz benned bízok, hogy te gondoskodni fogsz rólam, és nem lesz szükségem. A második dolog, hogy miért jó az adakozás. Az adakozáson keresztül Isten munkatársaivá válhatunk. Ugye Isten, ha tudjátok, hogy mi igazából erről szólunk ebben a gyülekezetben, hogy végzi a munkáját az egész földön. Hogy a teremtés óta elhatározta, hogy elküldi a megváltót. Aki egy fán ott lesz ég és föld között kifeszítve, És meg fog halni az emberiség összes bűnéért. És Isten már elhatározta, hogy utána el fogja küldeni a szent lelkét. És betölti azokat, akik hisznek neki. Azért, hogy ők menjenek, és ebben a világban hirdessék az örömhírt. És mindenkinek mondják, hogy minél több ember megtérjen, minél több emberhez eljusson az az, az evangélium és minél többeknek az élete visszaálljon abba az eredeti tervbe, amire Isten teremtette. Isten végzi ezt a munkáját. Ennek a munkának mindig is voltak anyagi vonzatai, az első naptól kezdve. És Isten úgy döntött, hogy, hogy használja az anyagi javainkat, ha akarjuk erre adni, hogy a munkája menjen előre. Azok az ő eszközei, akik nem kapaszkodnak a pénzükbe, hanem azt mondják, hogy hogy engedik magukon átfolyatni a pénzt. Tudod, hogy hogy kapom a fizetést, és valamennyit adok is belőle tovább, hogy Isten munkája menjen előre. Azt mondja, nézzétek, egy krónika 29-ben, Dávid király egy célgyűjtést szervezett Izraelben a templom építésére. És amikor összehordta a nép a pénzt, akkor Dávid őszintén ledöbbent. Mert nem számított arra, hogy olyan bőkezően fognak adakozni. És akkor imádkozik, és annyira tetszik ez az ima, nézzétek, egy krónika 29.14-től. Azt mondja Istennek, hogy mert ki vagyok én, elég jó hozzáállás egy királytól, nem? Azt mondja, mert ki vagyok én, és mi az én népem, hogy ilyen önkéntes adakozásra volt erőnk. Bizony, tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit a te kezedből kaptunk. Mi jövevények és zsellérek vagyunk előtted, mint minden ősünk. napjaink olyanok a földön, mint az árnyék. Nincs állandóságuk. Urunk, Istenünk, ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked a te nevet tiszteletére templomot építsünk. A te kezedből való, és a tied lesz mindez. Hogy annyira tetszik, hogy Dávid, aki a nép királya, fölismeri, az Izraelnek egyik leggazdagabb királya volt. Salamon még rápakolt a fia. De azt mondja, hogy mi itt jövevények és zselérek vagyunk. Dávid tudta, hogy akármilyen gazdag lehet, a koporsóban nem viszi magával a pénzét. Azt mondja, hogy jövevények, zselérek vagyunk ezen a földön. És azt mondja, hogy honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra. És azt mondja, hogy a tied volt mindez, így mutat a pénzre. Ez az egész pénz, ez a tied volt, uram. A te kezedből való, és a tied is lesz. Dávid így állt magához hozzá, hogy Uram, adtad, megáldottál, adjuk vissza. Adtad, megáldottál, adjuk vissza. Beindul ez a körforgás, hogy hagyj menjen az Isten munkája előre. Azt mondja Máté 10.41-ben Jézus, hogy aki befogad egy profétát, azért mert profétának járó jutalmat kap. Aki egy szentember fogad be, azért mert, aki pedig egy igaz embert fogad be, azért mert igaz, igaz embernek járó jutalmat kap. Vagy ott van a 3 három János 3.8, három amikor azt mondja, hogy szeretett testvérem, itt János apostol egy, egy tanítványnak ír, akit Gályusznak hívtak, és ez az ember misszionáriusokat, amikor jöttek ilyen idegen missionáriusok, akik nem ismertek senkit, és mentek a pogány gyülekezetek felé szolgálni, akkor ő befogadta őket a házába, és úgy indította őket tovább, hogy adott nekik egy csomó pénzt. És János ír neki, és azt mondja, hogy szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is akik bizonyságot is tettek a szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket az Istenhez méltóan engeded útnak. Mert azért a névért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká legyünk az igazságba. Itt egy nagyon fontos alapelvet tanít a Biblia, amikor adakozol Isten munkájára, akkor ami annak a munkának a gyümölcse lesz, megtérések, megváltozott életek, stb., Azért te is jutalmat kapsz Istentől. Isten így találtak ki, hogy munkatársai lehetünk missionáriusoknak és szolgálatoknak. Az utolsó előtt ilyen dolog, hogy miért jó az adakozás. És ez lesz a legnetszesebb font, figyeljetek! Az adakozás anyagi áldást von maga után. Mit mondott az Attila? Akkor mégiscsak oda jutunk, hogyha adakozok, akkor leszek gazdag? De? Az a baj, hogy ezt a dolgot a legkönnyebb manipulálni. Ezzel nagyon könnyű visszaélni. Elhitetni az emberekkel, hogy és akkor majd jó, meg leszel áldva. De mégis az van, hogy a Bibliában viszont látjuk ezt az alapelvet, hogy, hogy Isten azt mondja, hogy aki adakozik, azt meg fogja áldani. Nem azért, hogy spekulálj, és azért adakozzál, hogy ő majd megáldjon. Ez nagyon fontos. Hanem azért, mert, mert, mert ő, ő akarja azt, hogy amikor mi megértjük ezt a mennyei körforgást, hogy Istentől kaptuk adjuk az munkára Istentől kaptuk, adjuk, akkor, akkor persze, hogy ő akarja, hogy ne lássunk szükséget. Persze, hogy akarja ezt visszajelezni. Ha te, ha te mondjuk lenne két, két munkavállaló, tudod? És az egyiknek Adod a fizetését, és, 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 és tudod, ő mindig megtartaná elkölteni az egészet magára, tegyük fel. Most lehet, hogy rossz a példa, nem gondoltam hát előre, de érteni fogjátok. Van egy másik munkavállaló, megkapja a pénzét, és azt mondja egy részére, hogy figyelj, én ezt vissza akarom fordítani a cégbe. Melyik nekem a fizetést? <gül> Valahol én nem csodálkozom azon, hogy Isten azt mondja, akinél működik ez. Nem olyan, mint a holtenger, hogy kapja az áldást, és mindet elnyeli, hanem olyan, mint a genezáreti tó, hogy kapja az áldást, adja is tovább. Inkább odaad több pénzt, mert az az ő munkáját fogja előrevinni. Tök logikus, nem? És azt mondja a 2 Korintus 9.6-ban, hogy tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, az szűken is arat, és aki bőven vet, az bőven is arat. Vagy példabeszédek 11.24. Van, aki bőven osztogat, és mégis gyarapszik. Van, aki szűken méri a járandóságot, és mégis inségbe jut. Bibliának az egyik paradoxona. És végül az utolsó dolog, az adakozás, és ezt a Biblia mondja, próbára teszi azt, hogy igazából mi van bennünk Istennel kapcsolatban. A szeretetünket Isten felé. Várjál, Attila most azt mondod, hogy, hogy Isten érdekli, hogy én hogy adakozok. Ez nem csak ilyen piszkos anyagiak. Hát nem tudom, Jézusról például le van írva egy történet, hogy leült a perseje szembe, és nézte, hogy hogyan adakoznak az emberek. Elég bizarr történet. Ha itt valaki ezt csinálná, akkor én küldeném el. De Jézusnak ne, Jézus leült, és nézte, hogy hogyan adakoznak az emberek. És jött az az özvegy, tudjátok, és adta a fillérét, és Jézusnak helyén volt az értékítélet. Azt mondta, hogy ő, ő, ő mindenkinél többet adott az egész életét, adta oda. Abban a kétfélérben benne volt az ő összes tehetsége, összes ereje, összes munkája. Vagy ott van például az az alabástrom szerencsés történet, amikor jön az asszony, és egy egész évnyi fizetést kiönt Jézus lábára, Jézus fejére. Igaz? És, és a tanítványok, ezt oda lehetett volna adni a szegényeknek, és azt mondta Jézus, hogy nem értitek az adakozás lényegét. Ez az asszony, amit tett, az egész világon mesélni fogják. Nagyon nem piskóta, amit Pál ír a kettő Korintusi levélben. Az egykorintusban se. Ott, ott például ugye beszél a szeretetről, és arról, hogy, hogy amikor Isten adni akart nekünk, amikor Isten adakozott, amikor Isten szeretett minket, akkor ő adott, adta a fiát. És nagyon tetszett ez a mondat ebben a tanításban, amit hallottam, hogy adni lehet szeretet nélkül. Megvehetsz úgy bármit a gyerekednek, hogy igazán nem szereted, vagy a, a, akármit megtehetsz, Tótágast állhatsz. Adni, adakozni lehet szeretet nélkül, de szeretni nem lehet úgy, hogy nem adsz. Igaz? És nagyon tetszik, hogy Pál azt mondja a 2 Korintus 8-ban, a 7-8 vers. Ezért, ahogy mindenben bővelkedtek, hitben, igében, ismeredben, és minden buzgóságban, és a tőlünk rátokáradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Nem parancsként mondom. Nézzétek, Pál is mindig oda teszi. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát kipróbáljam. Azt mondta Pál, és nagyon tetszik, hogy Pál Lapostól nem cécózott itt, nem, nem kerülgette a forró kását. Azt mondta, hogy kedves korintusiak, ahogy ebben az adakozásban részt fogtok venni, az nekem egy jelzés lesz arra, hogy mennyire igazi az a szeretet, hogy mondjátok, hogy szeretitek a jeruzsálemi testvéreiteket ki, fog, ki fogja próbálni a szeretetetek valódiságát. És végül az adakozás 6 hat, hat lesz mégis. Az adakozás fontos részét képezi az imádatunknak. Példabeszédek 3, 9, 10 azt mondja, hogy tiszteld az Urat egész vagyonodból. És az egész jövedelmed legjavából. És azt mondod, hogy jó, de hát ez ószövetség. Nézzétek meg a zsidókhoz írt levélben, mit ír. Zsidó 13, 15-16-ig. Azt mondja, hogy általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor. Azaz a nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Észrevettétek, hogy mi csinált itt a szerző? Egy szintre rakta a dicsőítést és az adakozást. Azt mondja, hogy mind a kettő egy áldozat Istennek. Ha van egy gyülekezetben, dicsőítés vezető, lehet, hogy kéne adakozás vezető is, nem vezetjük be, de, de Isten egy szintre rakja a kettőt. Azt mondja, hogy mind a kettő szellemi dolog. A dicsőítés is, amikor hozod az ajkad gyümölcsét, a nevéről vallástevő szádat, és amikor hozod a pénztár cádat. Mind a kettő <gül> Isten tisztelet. És ezért beszélünk sokat arról a Gergővel, hogy mi néha hajlamosak vagyunk úgy kezelni, hogy egyébként, ha nem felejtitek el, akkor ott van a persej, de valójában ez az Isten tiszteletünknek a része, amikor adakozunk. Na, remélem, hogy sikerült ebben a a tanításban tisztáznom azt, hogy hogy mit gondol Isten a a pénz szerepéről az életünkben. Hogy miért mondja azt Isten, hogy nem önmagáért mondja, és nem értünk, hanem, hanem miattatok, miattunk mondja azt, hogy Az a jó, ha nem ilyen majomként fogod a pénzedet, hanem beindul ez a mennyei áramlás. És ha adakozó életet élsz. Van még öt perc türelmetek? Nézzük. Jó. Kihúszhatjátok magatokat. Van egy rész, itt most ez nem fér bele a szokásos időmbe, de el szeretném mondani nektek, ha megengeditek, hogy mi, mint helyi gyülekezet, hol látjuk a pénznek a szerepét. Ugye a cégek, amik vannak a világban, ők egyértelműen a profitra mennek, A társadalmi szervezetek, ők valami társadalmi célért dolgoznak a világban. A gyülekezet az nem egy profitorientált szervezet, és nem is egy egy non-profit szervezet, nem is egy társadalmi szervezet, hanem a gyülekezet elsősorban szellemi intézmény. Mi abban vagyunk érdekeltek, mint, mint szolgálat, mint gyülekezet, hogy minél többen megismerjék Istent. Ugye nekünk ez az üzleti eredményünk, ha úgy tetszik. Mi ennek érdekében dolgozunk, és az összes beérkező adományból erre a célra gazdálkodunk. Azok, akik itt tartotok, hogy adakoztok, csak nagyon röviden, szeretném nektek felvillantani, és hallgassátok majd meg, ez erről szóló tanítást. Szeretném felvillantani nektek, hogy, hogy a Bibliában milyen adakozási kategóriák vannak. Mert ezzel kapcsolatban van egy kis kavarodás sokszor bennünk, hogy adakozok, de mi ez, meg hogyan, meg mennyit, meg mi. Elsősorban a Biblia azt mondja, hogy önkéntes az új szövetségben, és hogy szívből legyen, jó kedvből, tehát hogy nincs megszabva, hogy ennyit kell. De mégis látunk hatféle adakozást a, a Bibliában. Az első, ami nem is annyira adakozás, de az egész Bibliában látjuk az a tized fizetés. Isten emberei a történelem folyamán, nem a törvénytől kezdődően, hanem Ábrahámtól kezdődően, nagyon sokan úgy döntöttek, hogy amikor kapnak jövedelmet, akkor azt úgy kezelik, hogy annak a tizede az nem az övék, hanem az isteni. Egyébként minket is így neveltek a szüleim, tehát én is ezt az elvet követem a saját életemben, ezt láttuk a, 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 a szüleinktől, megtanították ezt. De hogy, hogy a lényeg az, hogy aztán egy időre törvénybe lett iktatva ez, de, de most már nem vagyunk a törvény alatt. A tized fizetés nem kötelező, és miatt azt hiszitek, hogy na, a tila ért a lényegre. Nem. Azt csinálsz, amit akarsz. Nem kötelező tizedet fizetni, azt csinálsz, amit akarsz. A, a célját viszont értenünk kell. A célja az, amikor, amikor azt mondod, hogy hogy odadom a tizedemet, annak az a cél, hogy azt mondom, hogy Istenem, tőled függök. A tíz százalék az elég sok ahhoz, hogy fájjon. (gül) Elég sok ahhoz, hogy ne legyen könnyű odadni, és ezért megszabadítattól a mammon uralmától, de elég kevés ahhoz, hogy ne okozzon nagyon nagy fennakadásokat. És Isten ezért adta. A tizednek a célja, hogy mire használják fel, az ószövetségtől kezdve, Ábrahámtól kezdve, mindig az volt, hogy a szellemi munka menjen előre. Ugye sokszor ott ugye az Izrael népében úgy volt, hogy a léviták, az egyik törzs nem kaptak földet, hanem azt mondták, hogy ti nektek az a dolgotok, hogy Isten házába folyamatosan menjen a tanítás, a dicsőítés, a szellemi munka, és ezért ti nektek, a, a testvéreitek, a nép adjon tizedet. És abból működjenek a szellemi szolgálatok. Néha belegondolok gyülekezetként, amikor azt mondjuk, hogy de jó lenne ezt is csinálni, de nincs rá kapacitás. Elős erről, erről de jó lenne csinálni, de nincs rá kapacitás. Hogy Isten úgy találta ki a kezdetek kezdetétől, hogyha egy gyülekezetben van tíz ember, akkor egy valaki felszabadul teljes idejű szolgálatra. Ez csak egy érdekes gondolat. Azt mondja Malakiás 3.10-ben, hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban. Tehát magyarul, akik a lelki szolgálatokat végzik ott, ne kopjon fel az álluk. Legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az égcsatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. A második típusú adakozás az a felajánlás, amit Jézus is nézett, ez a persejpénz. Az Ószövetségben parancsba volt adva, ma nincs parancsba adva, de az volt az alapelve az Ószövetségben, hogyha Isten elé jössz, akkor azért készítsd az, hogy adakozol is a persejbe, hogy ezzel is magad felé is kommunikált, hogy itt van a szívem. Itt nekem fontos Isten. És ebből tartották fönn egyébként a templomnak a környezetét, meg újítottak fel dolgokat, a működési költséget, ez állta. És a harmadik típusú adakozás az a jótékonykodás. A szegények megsegítése. És mondtam nektek, hogy a gyülekezet alapvetően nem non-profit intézmény. Az Mi elsődleges feladatunk az nem az, hogy a világ összes szegényéről gondoskodjunk, de nagyon sokat beszél a Biblia arról, hogy a szegényekkel is foglalkoznunk kell. Akik szűkölködnek, azoknak a gyülekezeteknek segítenie kell. És ezzel kapcsolatban nagyon pontos alapelvek vannak, annyira bölcs a Biblia. Leírja azt például, hogyha valaki özvegy, abban az időszakban ugye az azt jelentette, hogy anyagilag megsemmisültél, akkor hogyha fiatal, akkor menjen férhez, Vagy ha egy olyan özvegy mondja, akinek vannak gyerekei, akkor gyerekei gondoskodjanak róla. Viszont azok a szegények, akiknek se kutyájuk, se macskájuk, úgy magyarosan mondva, és tényleg csak a gyülekezetre számíthatnak, azokról a gyülekezet gondot viseljen gondot. Aztán van még a szülők tisztelete, mint adakozási kategória. Keressétek majd meg ezeket, nézetek utána. A Biblia mondja, hogy az idősödő szüleinkről viseljünk gondot. És azt mondja, érdekes, hogy ez az adakozási kategória, ez fontosabb, mint a persejpénz. Azt mondja, hogyha van valamit, amit odaadhatnál a szüleidnek, de azt mondod, hogy ez korbán, azaz pénz, akkor azt hiszed, hogy megmentesülsz. Ismeritek talán ezt a részt az evangéliumból. Van még olyan adakozási kategória, amikor egy célra gyűjt, egy gyülekezet, új épület, új projekt, új cél, valamilyen támogatás. Ott volt Dávidnak ez a célgyűjtése, ezt láttuk, ott van Pálnak a célgyűjtése, Jeruzsálemi szegények javára. És végül van még egy utolsó, amit szerintem, nem tudom, hogy valahova bármai kötök tette ilyen adakozást, a a fogadalmi ajándék, amikor Istennek teszel egy fogadást, és ezt összekötöd egy anyagi adakozással. Én azt látom, és ezzel foglalom össze, hogy látjátok, a legfontosabb az az, hogy nem csak a pénzünk, hanem minden erőforrásunk, az egész életünk, Isten országának az épülését szolgálja. Itt remélem, hogy éreztétek a mai tanításból, hogy nem arra próbálok rávenni titeket, hogy adakozzatok többet, hanem szerettem volna nektek megmutatni azt, hogy milyen áldás van abban, amikor mi Isten munkatársaival válunk. Azáltal, hogy nem csak a szívünket, nem csak a hitünket, nem csak az értelmünket, nem csak energiánkat, hanem hanem a pénzünket is megosztjuk vele, hogy gazdálkodhasson belőle. És ezért adakozunk itt ebben a gyülekezetben is. Isten munkájára, aminek része, hogy működjenek a szolgálatok, működési költségek, missziós célok, szolgálók támogatása, Adakozunk Isten tiszteletére, amikor jövünk és a persejbe rakunk, és adakozunk emberek szükségleteire, jótékonyságra, szegények szükségleteire. Ebbe egyre inkább szeretnénk előjárni, és majd következő hetekben lesz arról szó, hogy ezt hogy fogjuk tenni gyülekezetként, és izgatottan várom, hogy ezt is megosszam veletek. Imádkozzunk! Atyám, nagyon remélem, hogy sikerült úgy elmondanom ezt a tanítást, hogy ahogy ez a te szívedben van ez a téma. És, és remélem, hogy sikerült jól képviselnem téged gyülekezet előtt. Imádkozom, Uram, azért, hogy, hogy a fókuszunkban soha ne az áldás legyen, ne a, ne a jutalom, hanem, Uram, mi hiszünk abban a munkában, amit te végzel ezen a földön. Mi hiszünk abban a lélekmentő munkában, amit végzel, gyülekezeteken, misszionáriusokon keresztül. Uram, és szeretnénk ennek a része lenni. Szeretnénk azt, hogy minél többen megismerjenek téged. Kérlek, Uram, hogy segíts nekünk az anyagiakban is, bölcsen és a te igéd alapján élni. Kérlek, adj nekünk olyan szívet, ami egyre inkább átengedi ezt a területet is. És Uram, ugyanezt kérem a saját magam számára is, hogy, hogy egyre inkább át tudjam neked engedni ezt a területét is az életemnek. Nem azért, mert remélem, hogy majd megáldasz, hanem hanem azért, mert szeretlek téged. Imádkozom, Uram, hogy segíts nekünk, hogy gyülekezetként is mindig bölcsen bánjunk ránk bízott anyagiakkal. A te nevedben imádkozunk ezért együtt. Amen. Amen.